0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алла Шаинова, эксперт в области отношений и женской самоценности. Я представляю вам сегодня гости интересного собеседника, эксперта также в области отношений, семейного психолога, психотерапевта Владимира Шаинова, который по совместительству еще и мой муж. И сегодня мы будем говорить на очень интересную тему об отношениях мужчины и женщины. Тема всегда актуальная, всех нас, женщин, очень волнует. И вопрос, который я хочу задать Владимиру Шаинову, такой вот, тоже очень актуальный. Как строить близкие отношения? Сейчас мы узнаем мнение эксперта.
1: Здравствуйте, ну что же, на этот вопрос так просто не ответить. Прежде всего, нужно помнить о том, что взаимоотношения а, зависят от вклада обеих сторон. А каждый вкладывает в отношения свои 100%. И если один вкладывает, а другой нет, возникает дисбаланс, который достаточно сложно урегулировать. Взаимоотношения между людьми сложная штука и поэтому баланс во взаимоотношениях очень важен. Прежде всего, если говорить просто, то все что мы получаем, друг от друга а мы должны в равных долях получать это то есть если я что-то получил мне необходимо отдать хотя отдать не обязательно тоже а что то что мой партнер предпочтет И Именно таким образом строятся долгосрочные и крепкие отношения. А если мы возвращаем чуть-чуть больше, то тогда и нам будут возвращать чуть-чуть больше. И тогда энергия наших отношений будет расти, и отношения нас будут удовлетворять больше и больше. Второе, что важно, это понимать, что Мужчины и женщины отличаются друг от друга. Их потребности во взаимоотношениях различны. Поэтому что ценно для мужчины? Для мужчины ценно прежде всего... Зачем ты это делаешь? Для мужчины прежде всего ценно спокойствие, и э, необходимость отдохнуть, когда он возвращается домой. Очень часто мужчины возвращаются домой в таком отстраненном состоянии, как будто бы они внутри себя. И женщины это воспринимают примерно как на нем лица нет. Если у мужчины есть проблема, которую он не смог решить до прихода домой то он будет отстранен от вас, потому что он будет занят решением этой проблемы. Но когда он приходит домой, он перестает ее решать. Он должен от нее либо отключиться, либо решить. Но решить, если ему нет возможности для решения, то тогда он должен от нее отключиться. А женщина обычно набрасывается на него и требует, спрашивает его о том, что с ним происходит, почему он такой угрюмый, почему он нелюдимый, почему он не отвечает на какие-то ласки и какие-то слова и так далее и тому подобное. Ну типичная картина, он возвращается домой, на нем лица нет, она говорит, что с тобой? Он говорит, ничего. Тогда она говорит, ну что ты, ну я же вижу, ну ты вот выговорись, и и тебе будет легче. Да, мужчине легче не будет. Это женщине нужно выговориться, когда ей плохо. Мужчине нужно побыть одному. И тогда он уходит куда-то на свое место и занимается чем угодно лишь бы только отвлечься от этой проблемы. Либо включает телевизор, либо окунается в газету, или в какой-то журнал, или в какую-то книжку. И через некоторое время, когда он отвлечется, когда он немного расслабится, тогда он сам выйдет к вам и спросит и вас, как твои дела и так далее и тому подобное. И тогда вы сможете с ним поговорить. Но если вы будете ему навязывать решение его проблемы, или требовать от него отчета в том, почему он был такой, то ничего хорошего из этого тоже не получится. Это мужская особенность у каждого мужчины, как говорится, должна быть. Своя небольшая пещера для изоляции от окружающего мира. Тогда он не может воспринимать ни жену, ни детей. Ему надо побыть одному и надо отвлечься от своей проблемы. Либо решить ее, но иногда для решения у него не хватает информации. И тогда ему нужно просто отвлечься. Еще одна женская ошибка. Кроме допрашивания. Это язык женский. Женщины думают, когда они говорят. У них мысли на кончике языка. Когда женщине нужно решить проблему, нужно ее проговорить. Неважно кому. Мужу, ребенку, подруге, маме, кому угодно, кто подругу подвернется. Конечно, лучше всего... Она это делает с близкими ей женщинами, но лучше всего это делать с женщиной, потому что мужчина, ну, вы наверняка сами знаете, вам стоит только обозначить какую-то проблему, как он тут же предлагает вам ее решение, и вы остаетесь с неудовлетворенными, потому что его решение вы принять не можете, оно не для вас, а так сказать, вы будете не удовлетворены, и вам будет плохо, и тогда может начать скандал, и так далее, но тоже простая картинка, так сказать, да, мужчина наконец-то говорит, ну что там у тебя, как у тебя день прошел, она начинает разговаривать, через три минуты ровно, она говорит, ну например, она говорит, ой, ну вот я сегодня так устала на работе, меня заездили, меня все время, так сказать, суют в каждую дырку, от меня требуют очень много, а я же не железная, у меня сил нет уже и прочее, прочее. Он тут же ее перебивает и говорит, я тебе сколько раз говорил, что нечего тебе делать на этой работе, уходи с нее. Или еще что-нибудь. В этом же роде радикальное предлагает радикальное решение вопроса. А, а женщине это не нужно. Женщине нужно, чтобы ей посочувствовали, чтобы ей, так сказать, сказали, что ничего страшного, что все пройдет, что я с тобой, я тебе помогу, если что, и так далее, и тому подобное. Поэтому, да, надо мужчинам своим говорить об этом, нужно их предупреждать. Ты знаешь, я просто хочу выговориться. Мне не нужно никаких решений, ты просто меня послушай и посочувствуй, если можешь. И тогда, когда он ее послушает, когда он ее выслушает, тогда весь станет лучше. И тогда она сама же скажет, какой ты у меня хороший, какой ты молодец. Хотя мужчина может это слушать даже с отстраненным видом, но иногда кивать головой или говорить, да, правда, неужели не может быть. Вот, собственно говоря, еще одна женская ошибка. Третья женская ошибка это... Слова конкретные. Женщины не любят пользоваться конкретными словами для обозначения чего бы то ни было. Они предпочитают слова общего назначения, обобщения так называемые У них в ходу такие слова, как «всегда» или «никогда», «вечно» или «постоянно» и прочее, ну, например, да, она ему говорит, мы с тобой никогда никуда не ходим. Он говорит, ну, конечно, как это, никогда не ходим? Мы только на прошлой неделе были у твоей мамы в гостях. Да я не об этом, она говорит, а о чем ты? Ну, а дальше там, даже, дальше может опять начаться скандал. Поэтому, если вы хотите донести до мужа какую-то или до близкого человека какую-то мысль, говорите конкретно, о чем вы говорите и чего вы хотите. Четко и конкретно. Дело в том, что женщины говорят для выражения чувств, прежде всего, а мужчины говорят исключительно и только для передачи информации. Поэтому думают мужчины и и чувствуют мужчины молча, а женщины и думают, и чувствуют вслух. И это большая разница, поэтому помните об этом. Ну, в общем-то, вот эти три правила, они самые главные и самые сложные. Поэтому они требуют тренировки. Вы будете поначалу ошибаться, потом вы будете потихоньку обучаться, наконец будете получать результат, и тогда это будет закрепляться. Тренируйтесь, чем больше будете тренироваться, тем лучше.
0: Спасибо большое, Володя. А еще у меня есть вопрос. вот Что ты можешь сказать на тему того, что разрушает близость между мужчиной и женщиной?
1: Разрушает близость чаще всего, и прежде всего, это нарушение баланса в отношениях. Это самый сложный момент, потому что, да, нам хочется получать, но зачастую не хочется отдавать. И именно от этого, и зависит. При этом, самое главное, не материальный обмен, а важен обмен эмоциональный, то есть обмен чувствами, обмен помощью, обмен вниманием, обмен а, сочувствием. То есть, эти все вещи чрезвычайно важны. И вот, если мы этим обмениваемся, и если мы не создаем друг у друга, долгов, то тогда наши отношения крепнут со временем, улучшаются, мы получаем от них больше и больше удовольствия. И именно про такие пары и говорят, они жили долго и счастливо и умерли в один день. А если же мы не хотим возвращать, то тогда наш долг увеличивается, и он давит нас, чувство долга, оно давит нам на плечи и на шею, оно пригибает нас к земле, и долго этого выдерживать никто не может. Кто бы из них ни задолжал, он будет отстраняться в таком случае. А тот, кто много дает и мало получает, ощущает превосходство над партнером. И тогда он начинает требовать, он начинает скандалить, он начинает шуметь, упрекать и прочее, и прочее, поминать старое. И тогда отношения разваливаются. Поэтому, да, нарушение, длительное нарушение баланса ведет к разрушению отношений.
0: Спасибо. Вот... У меня в практике часто бывает такое, что приходят клиенты, когда у них уже долгое время достаточно отчужденные отношения, они, может быть, как-то мало общаются, нет искренности такой. Как вот ты думаешь, твой взгляд из собственного опыта? У тебя опыт ведь 20 лет уже, даже больше ты работаешь с людьми, с семьями, консультируешь, тренинги проводишь. Вот что можно сделать, когда вот такое-то отчуждение между людьми, что бы ты посоветовал?
1: Ну, как известно, отвечает за отношения тот, кто хочет, чтобы эти отношения улучшились, и кто знает, как это делать. Поэтому, если знает жена, значит, ей надо начинать действовать, ей надо использовать вот те три первых правила, и отношения однозначно улучшатся. Если муж знает об этом, хотя мужчины редко обращаются к психологам с такими вопросами, хотя уже есть такие мужчины, но их еще маловато, поэтому редко это бывает, но тем не менее, если мужчина знает, значит, он вкладывается больше в этот процесс, и он сам начинает, так сказать, устраивать эти отношения лучшим образом, и тогда, соответственно, пример заразителен, поэтому постепенно, Отношения будут улучшаться, и удовольствие от этих отношений будет возвращаться к Аблы. И тогда можно спасти любые отношения, если люди еще не дошли до той черты, что они уже не могут друг друга слышать, что очень часто бывает. Поэтому доводить до такого состояния не стоит. Нужно раньше заботиться об этом. Лучше с самого начала об этом заботиться и постоянно это поддерживать. Потому что, сами понимаете, если вы воткнете зернышко в сухую почву и не будете его поливать, ничего из него не вырастет. А если вы будете о нем заботиться, поливать, пропалывать, подкармливать и так далее то оно будет расти, цвести, давать плоды и так далее.
0: Вот так. Спасибо. А у тебя были такие случаи в практике, чтобы вот люди пришли, отчужденные друг от друга, уже растерянные от своих отношений и восстановили?
1: Ну, конечно, были. И очень много таких пар у меня было, которые... Научались договариваться друг с другом, научались обмениваться чувствами друг с другом, научались возвращать друг другу долги и заботиться друг о друге. И таким образом восстанавливать отношения, иногда дошедши уже почти до крайности, уже они стали заговаривать. О разводе, о том, что жить вместе невозможно и так далее и тому подобное. Но для этого нужно желание обоих. Даже если один человек хочет, не всегда хочет другой. Поэтому результаты здесь не всегда одинаковы. Только если оба супруга готовы вкладываться в восстановление полуразрушенных отношений, тогда их ждет успех. Один может биться долго, но, как правило, долго он не бьется, потому что он попробует с этой стороны зайти с той стороны, с другой, с третьей, и если нет никакого обратного ответа, он бросает это
0: дело. И они все-таки
1: разводятся.
0: Спасибо большое. Ну, я полностью вот поддерживаю то, что ты сейчас сказал. И я могу сказать слушательницам, да, что я вот эти все принципы тоже использую в своей работе. И мои клиенты также подтверждают из моего опыта, что вот эти все принципы, которые Владимир нам озвучил, они исключительно эффективно работают. И я рада, что мы сегодня поговорили на эту тему, несколько таких вот основных ошибок осветили, какие-то принципы раскрыли удачных, успешных отношений и вы сейчас услышали вот такой вот мужской взгляд, взгляд мужчины-эксперта. Я благодарю тебя, Владимир, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Можешь пожелать что-то нашим слушательницам. А
1: я вам желаю заботиться о своих отношениях, строить их, помня об этих принципах. И удачи и успехов вам.
0: Спасибо. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. Всего доброго. До новых встреч.